0: Bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Form, este podcast de Pokébase TV. Y estoy acá con los, con los chicos que me van a decir, eh, ¿con qué emblema de Digimon se sienten identificados? A ver. Identificado. Y bastante complicado, la verdad. Personalmente, el que más me gusta,
1: por obvias razones, creo que todo el mundo sabrá, sería el de la esperanza. Mm. Ahora. Con cuál me sentiría identificado ya es más complicado, diría que el del conocimiento.
0: Mira, yo iba a elegir el así.
1: Porque en realidad el emblema del conocimiento, lo que representa dentro de la serie, es más la curiosidad que el conocimiento como tal.
2: Muy bien. ¿Y vos, Agus? Yo el del coraje. Creo que el del coraje es el que más me podría llegar a sentir identificado. Los demás el están valor. buenos, pero valor, sí. Eh, pero No me siento tan identificado Si tengo que elegir uno, eh, valor tío Bien, ¿y vos Jolie? No, yo en lo personal Identificado, es raro que me sienta
3: Identificado por alguno, pero creo que el el de la sinceridad Porque, identificado Porque no sé, yo soy demasiado honesto a veces A veces me, me juegan contra de eso Pero Si me gusta uno en particular, creo que es de, Por ahí porque me gusta la línea de Voltea de Agumo. La amistad.
0: Bien. Eh, y en mi caso, me siento muy identificado con, con conocimiento. Bueno, y en este podcast vamos a hablar sobre un tema, eh, bueno, que, que a todos nos tocó, que todos vimos. Digimon Adventure, a fines de los 90, a principios de los 2000. Y sobre Digimon Adventure 02. Que, bueno, no lo, no lo recuerdo con mucho cariño, pero lo vamos a hablar en el segundo bloque. Antes, eh, los saludos. Agus,
2: ¿hacés los honores? lo más bien, loquita. Hoy tenemos bastantes saludos, ¿eh? Saludo número uno, Jorge Rivero Daca que lo conocemos, ¿no? Porque es un amigo, un compañero de Pokémon TSG de La Plata, un pedazo de capo, jugador, ojo, pro player de Pokémon TSG y siempre nos está tirando la data de los mejores mazos, un montón de curiosidades y demás. Así que Jorge, le mandamos un terrible saludo al chingüengüencha ese. Seguimos con Jerónimo de la Torre. Jerónimo de la Torre, también le mandamos un saludo enorme, que nos dice que jugaba el Win-Eleven en japonés. Ojo, acá no. tenemos a, a otra persona que jugaba juegos en japonés. También, hay que hacerle un monumento a este maestro. Que también tenía su táctica como para ir sabiendo qué es lo que tenía que hacer, eh, con todos los kanji, viste, en japonés. Un poco heavy metal. Y último saludo del día a William Vallejos. William eh, Vallejos, que también... Otro amigazo que dice que nos escucha mientras le hace la comida a la vieja Un capo el chavo, grande. un capo, un grande no. Así que para todos ellos les mandamos unos grandes saludos Y muchas gracias por comentar Saben que en los comentarios en YouTube del video Pueden estar diciéndonos comentándonos en qué momento del día nos ven Qué andan haciendo Y también alguna que otra anécdota también nos viene muy bien Así sí. que saludos a todos maestros
0: bueno, ya he enviado los saludos este, Vamos a hablar sobre los temas de la semana ¿Qué cosas pasaron en el, en el mundo de Digimon Pokémon esta semana?
3: Digimon Adventure Last Evolution estará disponible en Amazon Prime a partir del 18 de junio Bien Hay que verla, ¿no? yo no la vi Yo
2: tampoco la vi Hay que verla, yo no la quiero ver Yo sí, ¿eh? yo la vi Ah, ¿vos la viste? Mira, el que menos me esperaba <risas> Mal, mal, y me gustó mucho <risas> ah, ¿te, ¿te gustó? Sí, 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 sí la oh, verdad gosh. que me encantó ya lo habíamos hablado una vuelta con Joa, que bueno, yo mucha bola no le doy a, al argumento de todo, sino más que nada que genere emociones y que esté bien dibujado, la animación sea buena. Si tiene esos dos complementos, sí. eh, yo compro. Y esto lo tiene, así que por ese lado me pareció bueno.
0: Y Digimon juega mucho con las emociones. Bueno, pero eso vamos a hablar más, más, más tarde, pero, pero qué ocupado. Bueno, bien.
1: También ya la vi pero a mí personalmente no me gustó mucho. O sea. Considerando todo lo que es el universo de Adventure que se supone que es una secuela canónica, sí. de... o sea, es una secuela que no debería contradecir al epílogo de 02 y medio que eso se lo van un poco a la mierda. Pero ya ahí empezamos mal y después la trama en sí tampoco me convence mucho. Es ¿eh? muy muy centrada en Taichi Yamato, demasiado. Sí. Pero bueno, pasemos a otra noticia que en realidad ya es una un poco vieja. Pero como no llegamos a mencionarlo por problemas técnicos, mil perdones, en lo decimos acá. Hace dos semanas, se anunciaron las fechas de, de los remakes de sino y de Legends Arceus. Siendo los remakes de sino que van a salir el 19 de noviembre de ahora el 2021, como siempre en el tercer viernes de noviembre del año, y el Legends Arceus va a salir el 28 de enero del 2022. Muchísimo más temprano de lo que me esperaba. Habiendo bueno. solamente dos meses y diez días de diferencia entre uno y otro Yo me esperaba que hubiese por lo menos cuatro o cinco meses Pero es sí. increíble
0: No tienes tiempo a platinarlo
1: O sea, hay mucha gente que seguramente no se va a comprar el Legends por tener los remakes Y gente que no se va a comprar los remakes por esperar no. a Arceus. Pero sí. bueno, qué bueno. vemos vos qué vas realmente... a hacer? Como... ¿Cómo? ¿Vos qué vas a hacer? Sí. Si voy a tener los recursos necesarios... Voy a, voy, a voy a tratar de comprar ambos. Y si tengo muchos, Vamos. muchos recursos... Voy a comprar los tres. ¡Vamos! Pero si tengo Vamos. Aguantar, Ricardo Ford. No, es para eso. Si tengo muchos recursos, onda... Si luego consigo... O sea, si consigo ahora mismo una fuente de ingresos... En menos de... Onda, para este mes ya consigo una fuente de ingresos... Empezaría a ahorrar directamente... O sea, me guardaría unos... Fuera de joda, me guardaría unos 10.000 pesos por mes para, para gastar en esto después.
0: Estoy capaz. Buena inversión. Mira,
1: mira. Igual, te, tomemos en cuenta que dentro de una semana va a ser el E3, así que...
0: Se pueden anunciar más cosas, ¿no?
1: Sí, en el E3. Y el año pasado Nintendo no participó, pero este ya anunció su participación. Ya está anunciada la Treehouse, que es donde hacen gameplays así que seguramente van a mostrar aunque sea un nuevo trailer de ambos juegos y eh, esperemos algunas novedades respecto a otros juegos, yo que sé el Prime 4, que eh, es humo del bueno pero capaz algún <risa> día sale del remake de Skyward Sword, del Zelda así que en el E3 van a venir cosas buenas, y ojalá se anuncie en el E3 de una vez la fecha del Digimon Survive que hace dos años que está en el olvido.
0: Claro raro que no... Que no anunciaron este, la fecha de estos juegos en la E3? Nunca la hacen. He nunca la hacen. He Pero hay un Pokémon
1: Direct el, o sea, el E3 suele estar más orientado a juegos principalmente de Nintendo sí. y algún anuncio de un nuevo juego. anda como ya se sabía que iba a salir Pokémon. De hecho, en realidad es raro que no hayan sacado nada. Por lo general, a Pokémon se lo sacan completamente de encima antes del E3. Hacen un nuevo tráiler o algún nuevo Pokémon Direct para ya, dar todos los anuncios, ¿eh? Y así entonces, en el evento, dicen Pokémon. No, esto no existe, es mentira. No, no sabemos de él.
0: Claro, y esta vez fue como que, que pusieron un post en las redes, ¿no? Lo publicaron en Twitter. Las fechas así de la nada, es como...
1: O sea, fue muy random. Donde la gente está haciendo sus cosas, feliz de la vida, y de repente viene Game Freak. Bueno, fechas de los juegos, porque sí, en la cara. Ok. Vale, ¿me sirve esto?
3: Otro tema de la semana es que está la vuelta de tipo dragón al Pokémon TCG. Hace dos años sí. de la ausencia. No sé si vieron algo. Salieron las expansiones de Skycrap Perfect y Blue Sky Stream. En Japón, bueno. Y, y lo curioso es que, bueno, están las nuevas cartas eh, tipo dragón. Que, bueno, hace dos años que, que no, no, no aparecen. También, eh, bueno, lo curioso de, esta, de estas cartas que tipo dragón es que no tienen debilidades.
0: Es raro. Sí. sí, porque recordemos que el tipo Ada también había desaparecido junto a la desaparición, entre comillas, de, de los dragones.
3: Claro, ni siquiera tienen debilidad.
0: Y bueno, las dos ca cartas principales de esta, estas nuevas expansiones,
3: que las vamos a mostrar ahora en pantalla también, sí. son sí. hermosas. Son lindos artes los dos, tanto Rayquaza D-Max y Duralogon Vimax. Sí.
2: No,
3: Escuchen lo que hacen. Bueno, Rayquaza siempre es meta en una carta recuaza siempre me está, así que... Acá le digo las habilidades que tiene esta carta. Dice, una vez durante tu turno, podás descartar todas las cartas de tu mano... si lo haces robaste. No me parece mala. No está... Está buena no, para está renovar. Bien. Está bien, porque... No me parece mala. Pero Entra, viene ¿Tiene alguna
1: limitante, eh, Onda? Solamente para usar este... Efecto, tenés que descartar por lo menos una.
3: No... No, tenés que descartar la mano. Pero vas tres. Sí. O sea, si no, no pero tres.
1: Si no tengo cartas
0: en mano, ¿no lo puedo utilizar el defecto? Sí, puedes. No, en ningún momento dice que tengas que tener cartas en la mano para, para descartar. Porque acá dice, una vez durante tu turno podrás descartar
3: todas las cartas de tu mano. Si lo haces, claro. a, a tres cartas. Creo que tiene razón Juan. Pero bueno, veremos adelante qué onda. No, sí, es que por eso pregunto si tiene... Porque
1: muchas veces la carta en realidad dice por lo menos una.
3: Claro, no. igual es una traducción así, todavía no, no, no es oficial. O sea, hay que ver bien, por eso. Hay que ver cómo llega acá. Por ahí está él. La traducción, viste, en japonés no,
0: no es muy buena. <risa> el de Den tiene el mismo texto: descartar la carta de tu mano. Y bueno, después tiene el ataque: el ataque
3: es 20 más. Machi bueno, descarta cualquier número de cartas, tipo fuego y eléctrico. Unidas a este Pokémon, pega 20, más 80 por cada energía despertada. Me parece una animalada.
1: Bien, sí, sí está bien.
3: La, ah, lo recontra y pega. También eh, aclaro que es, un, es una carta golpe fluido. Es decir, se mantiene bien. golpe fluido y golpe, el golpe de brusco. Y después tenemos a Duraludon. Que este me parece que es, es una muralla impenetrable. <risas> Tiene la, la, sí, sí, la, sí. la habilidad que dice Previene todo el daño hecho a este Pokémon Por ataques Por ataques del rival Que tengan una energía especial O sea, Urshifu acá creo que Muere, ya no, no, sí. es inútil No puede hacer nada, claro Y después está la, el ataque Por una energía lucha y dos Casera, cero Este ataque no se verá afectado por ningún Efecto presente sobre el Pokémon activo Del rival, o sea, Samacenta estas son ah, las dos cartas principales de esta expansión
0: Muy bien Muy oh, buena Y este es Golpe de Brusco Este es Golpe de Brusco Claro
3: Pero bueno, tenemos de nuevo la, las cartas tipo dragón Ojalá ah, que la, las tipo Hada vuelvan también, pero bueno y Eso lo veo menos, menos posible
1: Pasa que el tipo Hada
3: eh, pasó, al, pasó a formar parte
1: del tipo psíquico Claro, por eso De hecho, eso es lo que me parece raro Que no tenga debilidad para mí deberían, o sea, considerando que son dragones Deberían haber pasado a ser débiles al tipo psíquico O en su defecto, con el Duraludon que también es de tipo acero Podía ser débil al tipo lucha, que es representado por el tipo tierra sí. O y Reyquaza, al tipo agua, representado por
3: el tipo hielo O al tipo eléctrico por su tipo volador Yo creo que no le pusieron debilidades porque Tampoco no hay cartas débiles al tipo dragón pero ponele, tampoco hay cartas débiles al tipo normal, pero todos los normales
1: son débiles a algo, a lucha, o a eléctrico, o a lo que sí. sea. Sí, pero Para mí, igual
3: siempre se mantuvo eso de tipo normal, ya sea, es común. Pero el tipo de claro, dragón... El normal puede saludo. pegar con cualquier energía también. Claro, exacto. Además, eh, claro, tiene esa ventaja. Pero el tipo de dragón, salió por primera vez a guay, era débil a sí mismo. Es raro que no lo hayan ag agregado así. O sea, dragón débil a tipo dragón. Pero bueno, mm. así que. Hay otras cartas tipo dragón que salieron en esta expansión. Que bueno. Hablaremos más adelante de esto. Por ahora son las que salieron a. salieron a. a la luz estas dos cartas. Y veremos que, cómo evoluciona el juego. Muchos dragones. Sí hay. Está Noiber,
0: está Dragonite, Altaria, Apletum, Flatl. Está el que saluda a los dragones. High Dragon. ¡Ay, dragón!
2: ¡No, hijo de Adiós. Basta, ¡Basta, basta, por favor!
0: Vacaciones de verano Siete niños Son transportados
1: Hacia un nuevo mundo
0: Digimundo nuevos amigos, un gran misterio, y poderosos enemigos. La batalla comienza.
2: Digimon, directamente del Japón, el nuevo éxito mundial en dibujos animados. Todos los días a las cinco y media de la tarde
0: y de lunes a viernes a las nueve y media de la noche en Fox Kids. Y ahora continuamos con Pokebays TV Bueno, ya en el segundo bloque y como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre Digimon Adventure. Chicos, ustedes qué hérculos tienen de esta, de esta gran de esta gran serie? Mira, yo
1: recuerdo Digimon Adventure. Yo sé que el primer capítulo que vi fue el segundo capítulo. Cuando tenía cuatro o cinco años más o menos. Me acuerdo que estábamos en mi casa con mi o sea, Estábamos en casa con mi hermana. Y un primo mío eh, puso Fox Hills y estaba demostrando Digimon. Cuando, cuando eso nosotros ya habíamos visto Pokémon pero no sabíamos nada de Digimon, no sabíamos que existía y vimos el primer capítulo, ¿eh? entonces nuestra primera reacción que fue es igual a Pokémon, evolucionan como en Pokémon y son bichitos iguales esa fue nuestra primera reacción, me recuerdo de nuevo, el primer capítulo que vi estoy seguro que fue el segundo mi primo, que había puesto Fox Kids, sé que él vio el primer capítulo antes y por eso fue que cuando llegó a mi casa lo puso bueno ahí nos quedamos, vimos la serie, vimos, vimos Digimon Adventure completa ...como éramos muy chiquitos... ...no entendíamos muchos aspectos de la trama... ...pero nos, nos gustó en su momento... Sí. ...y yo después volví a ver Adventure... ...de grande en la adolescencia... ...porque como ya había dicho previamente... ...es gracias a Digimon... ...que me metía todo el mundo del anime... ...y los videojuegos... ...y así las fricadas, digamos... ...entonces ya me volví a ver la serie... ...ya ahora entendiendo... ...toda la trama... ...entendiendo la cuestión de los... ...monstruos digitales... ...que de hecho cuando lleguemos a 02... ...tengo que hablar sobre eso... ...me parece... ...una buena serie... Para su época. Onda. En su momento. Considerando lo que era. dónde parece una buena serie. Ahora mismo. Ya es medio meh. Sobre todo en el aspecto de los villanos. Que te deja mucho que desear la verdad. La continuidad de los villanos. No sé ustedes.
0: No, Igual yo, yo no estoy muy de acuerdo en eso que dijiste. De, de que solo era un buen anime para su época. Porque siento que envejeció muy bien la serie. A, a comparación de... De series de Digimon actuales. Bueno, no sé qué les parece a ustedes. ¿Vos Juli, qué decís?
3: No, para, para mí no, sí, es, opino igual que vos, ¿no? no envejeció mal. Obviamente la animación de ese momento, bueno, se nota que. Era bajo, dura,
0: el,
3: sí. Es un bajo presupuesto, porque vos ves la, el capítulo, creo que si no mal no recuerdo, el 21 tiene
0: una animación diferente. Cuando Tai vuelve al. A, de, vuelve al ah, Digimundo. Sí, sé sí, sí el, el. Sí, sí, ese mismo. Sí, que tiene una, una animación parecida a la.. A la película Claro A Loba
3: a Loba No, yo la, la serie Adventure Cuando empecé a ver, la empecé a ver Me acuerdo que fue en four kids Como la mayoría Bueno, creo que la mayoría de las personas han visto ahí primero Vi unos capítulos pero salteados ya Después, más adelante La llegué a ver en la TV Pública Era raro Porque en la TV Pública acá argentina, ¿no? Eh, Transmitían animes a las 5 de la tarde Y bueno, Digimon estaba ahí No me acuerdo Llegaba de la escuela Siempre lo veía a las 5 de la tarde. Ponía un Adventure 1. Yo, a lo que me acuerdo, mirá, yo tenía 6 años en la época, en 2001. Estamos hablando. Eh, lindo año. ¿eh? <ríe> en el 2000, yo me acuerdo que hay un capítulo clave de, ese, de, de Adventure que es cuando Gatomon evoluciona a Chogomón. me acuerdo hasta el día de hoy, no sé cómo, por ahí, porque lo, lo refresco siempre. Eh, que ese capítulo. Digo, lo, lo dieron un 11 de septiembre. porque me acuerdo la fecha? Pues bueno, todos sabemos lo que pasó el 11 de septiembre. <ríe> y estaban todos los noticieros, todo la, todos los canales hablando del tema del 11 de septiembre. Claro, ese, ese capítulo era ese día, así que no, esa parte lo tuve que ver recién de grande, segundo. Qué sí, loco. O sea, nunca lo podéis ver de niño. Claro, El niño no, no, nunca lo No, vi, no pobre Pero para mí, sí, igual, creo que los villanos no están bien hechos así como o Está bien planeado, por decirlo de una manera está, Es como una... Cada vez un, un villano más, más fuerte, es como
0: Dragon Ball Y son ma malos porque sí Porque es su naturaleza
3: Claro Pero lo que lo que pasa es que creo que la, la serie estaba planeada para 13 capítulos, la verdad
0: En realidad esa es
1: una leyenda urbana La serie desde un principio estaba planeada o sea, es, digamos, es un mito, es un dato falso. La serie desde un principio estaba planeada para tener la duración de un año. Y por eso en realidad con la pelea de Devimon no es que termina. Ejemplo, si vos ves, eh, te mando a Dragon Ball. La pelea contra Cell o contra Freezer, vos te crees en realidad que ahí puede terminar. Onda, le derrotan a Cell, sí. Goku muere y la serie ahí termina. Tiene un cierre Y termina bien sí. Y después viene Toda la saga De Gohan crecido Y de Majin Buu Pero en Digimon no pasa eso En Digimon Derrotan a Digimon Y no hay un cierre Es como inmediatamente En el mismo capítulo mm -hmm. Viene Genai Y le dice Si sí, ahora vayan Al Continente Server
3: Claro sí. Por ahí era posible Yo, yo escuché sí. ese rumor o sea, Comenten si escucharon Eso, eso, eso también <risa> Pero y suscríbanse. sí suscríbanse Pero pero claro, los, el villano para mí... Bueno, sí, para mí de Bimón hubiese quedado... De 13 capítulos no, no quedaba mal, pero quedaba bastante pobre, parece. Igual, bueno, yo creo que la mejor la mejor saga de, de Adventure 1 es la de Miotic Mon. Por, por ahí porque es la más larga,
0: creo yo. No
3: sé qué, para,
0: para mí que sí, para mí que podría haber terminado directamente ahí. Podría terminar con Bandemon, tranquilamente. Igual, ojo,
1: ponele. Yo de lo que me quejaba de los villanos es más que nada su... Que aparece, o sea, aparecen de la nada Siempre, todos Onda, necesitamos un villano de turno Derrotamos a este, bueno, toma a este otro Y así Respecto a las motivaciones, de nuevo, para la época Para hacer un anime infantil de la época Las motivaciones no me parecen mal Sobre todo considerando que son Digimon Sobre todo Miotismon y Vandemon Al ser Digimon Ángeles Caídos o Demonios Directamente Si vos te metes un poco en el lore se da por sentado que ellos tienen un corazón malévolo y que disfrutan hacer el mal. O sea, ellos disfrutan torturando claro. a los demás y demás. Por eso evolucionaron en lo que evolucionaron. Entonces, pues, ahí me creo más que sean tan esas motivaciones tan banales, digamos.
0: Lo bueno es que, contrarrestando esto de los villanos, eh, los protagonistas tenían mucho, mucha personalidad este, marcada, remarcada. Bueno, qué sé yo, los protagonistas estaban, para mí estaban bastante bien, construidos.
3: Igual... Uh. Yo hablando de las sagas, o sea, porque está viviendo sagas supuestamente esto. Sí. Eh, la, la de Etemon me pareció aburrida.
0: Sí, la de Etemon es, es... Para mí es la más aburrida.
3: No es tan buena la de Vivid pero es porque es el principio, viste. Ten cariñada, te gusta un poco, bueno, pues es lindo. Ahí, es ahí. Lo de Etemon es como que está ahí.
0: Lo que más me chocó de, de la saga de Etemon es cuando Tai se da cuenta de que, de que se puede morir. No sé si se acuerdan de ese momento justo Sí, sí Onda... Claro, sí, puede ser que sea datos, pero si me muero acá, la, la palmo también en la vida real Y como que ves... Se, sentís como el
2: miedo que, que le agarra y, y la inseguridad Se hacía el pija el chaboncito, hay que decirlo Hay que decirlo Se hacía y pensaba que, porque estaba en el mundo virtual, decía acá yo la puedo hacer la que quiero pero no, papi, cuando se da cuenta... Y eso es lo que está bueno de, de Digimon, que creo que lo maneja bastante bien. De poder in, interiorizar ¿no? y desarrollar el personaje, y que si siente miedo, que se vea reflejado en el personaje. Pero no de una manera animada, sino de una manera muy realista. Y eso es lo que a mí me, me gusta bastante de, de Digimon.
0: Sí, sí, ¿cómo conectan este, con, con el... Con el público, con el espectador Que sí. eso igual también,
1: o sea, eso es muy... O sea, Digimon Adventure tiene varias cosas malas Los villanos, la adaptación de los productos proyectos de Digimon en Muchas veces el fondo de dibujo Tiene bastantes cosas malas El doblaje muchas veces falla un montón Lo ves a Gumon con la voz de Joe O lo ves a Tai con la voz de Gomamon, Son cosas que decís, wow, basta." <risa> no, fuera, pero igual, a lo que iba No, no, pero tiene muchas vallas Pero algo que hace muy bien Adventure Es manejar los emblemas Son, a ver, son un recurso sacado de la nada Para el anime, porque no existían antes Pero eh, lo, lo manejan muy bien A todos los A los valores que representa cada emblema En todos los niños O sea, Tai, su... De hecho, está todo el, hay dos capítulos que están justamente Dedicados a eso, el capítulo de Skull Greymon Cuando tiene el valor el valor este suicida de Tai para meterse con el Greymon malo, que el propio Greymon de Tai evoluciona en school y después te lo ponen en contraste con este, el que ellos llaman el valor correcto, que es estar dispuesto a tomar riesgos con tal de hacer lo correcto, pero sin irse a lo temerario para suicidarse como sea posible. O como lo de Matt, que Matt era el lobo solitario, y su emblema recién brilla cuando efectivamente siente empatía con Joe, o sea, siente empatía con Joey y se siente responsable porque dice Por mi culpa, todos están sufriendo Entonces ahí es cuando efectivamente se despierta su amistad y evoluciona Digamos, todos los emblemas, los valores de cada uno de los niños están muy bien representados en el momento en que sus Digimon evolucionan Ah, vamos a llegar dentro de algunos capítulos al Adventure 2020
3: que es un poco El tema de los emblemas, pero bueno Ok Igual yo en lo personal con, con Matt me parece que es el que,
1: el que menos respeta su cualidad Sí, sí, sí el que, diga, el que queda menos claro podría ser Joe El tema de la sinceridad Pero hay que tomar en cuenta que en Japón sinceridad está muy ligada a las promesas Es decir, una persona sincera es una persona de palabra Que siempre respeta, o sea, siempre cumple lo que dice No, no trata de engañarte y demás Por eso el emblema de Joe brille también cuando él, cuando él le promete a la madre de Takeru que le va a cuidar y después entonces, con tal de cumplir sí. su palabra para no fallar a esa promesa que le hizo a la madre de Takeru, hace hasta lo imposible con tal de salvarle. Y por eso es que ahí se despierta su emblema y el Kakumon puede evolucionar en su domón.
0: Mira, a mí siempre me quedó medio colgado ese... Esa parte de la trama o sea, es por eso. Sí, gracias. Es porque en Japón
1: el, la sinceridad está ligada también a las promesas, a ser fiel a la palabra de uno. Claro.
3: Pero la mayoría de los personajes eh, se, se marca la, la serie, durante toda la serie, cosa que Matt no, no siente eso. Igual también está la parte cuando Cuando Matt eh, se revela contra, contra los, los amigos. O sea, tiene un desarrollo mucho más tardío para mí, o sea, el personaje. Que está, está bueno Sí, la, la, la trama en sí de la, de la serie Está bien para la época no Tampoco es, tan, convengamos que eso Para un público infantil claro, Para mí lo bien. que Por eso mismo, está, está bien hecha la serie Por algo es tan recordada y todo el mundo Le, le gusta sí. Pero algo malo Que yo destaco, bueno es que Me pareció exagerado Es agregar el villano final
0: Sí, no, ya. Ya. no no, Apocalimón para mí está muy de más Hasta para mí cuando yo era chico me parecía demasiado Sí Encima ya la serie te había dejado sat satisfecho Bastante Por eso No era necesario eh, Para mí con Biotismón tenía que haber terminado Con Biotismón podía haber terminado Los dos Dark Master no está mal
3: porque desarrollaron mucho los personajes Pero... Sí, es verdad Pero creo que Apocalimón fue... Encima creo que fue en dos capítulos los dos capítulos son los dos capítulos finales.
1: Ah, ni siquiera es un capítulo y medio. O sea, digamos, termina el sí. termina el 49 con la risa de Apocarimón. En el 50 los secuestra. Y ellos hacen, o sea, los secuestran los les mata, digamos, les borra, les deletea. Y ellos tienen toda esa reflexión de que en realidad los emblemas siempre estuvieron en cada uno y que no necesitan los artículos para poder evolucionar. Y en el 51, la mitad del capítulo es el combate y el resto de la mitad es el epílogo.
3: Claro, sí. Sí, sí, tal cual. Igual, algo que destaco también de la aventura, Algunos son el, los openings y el ending. El Muy importante. También. El soundtrack de la, de la serie también me gusta mucho ¿no?
0: eh, Brave eh, y, y Butterfly son temas. Son sí, bueno, el ending también. Pero el opening este, es uno de los mejores openings de... Directo al corazón. Directo sí. al corazón. Sí, sí, sí. Tanto en Sin latino como,
3: como en, en, en japonés sí. son buenos. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el soundtrack, me acuerdo de mm -hmm. la canción, cuando evolucionan... No, no me acuerdo cómo se llama.
0: Braveheart. Brave. Corazón. Brave.
3: No, yo me acuerdo que la trataba de cantar cuando era chico. No, no tenía caso. No. Cuando... <risa> no, sí, sí. Trabalé, Cena, pero después, cuando, hace un par de años atrás, bueno, bueno Aprendí a japonés, aprendí la, la letra, Así que un día se las canto, chicos.
1: ¡Vamos! Bueno, eso, o sea, eso sí es muy típico. De, o sea, Digimon resalta por los temas de... Fuera de joda, por los temas de evolución. Es como, sin los temas de evolución, Digimon para mí no funcionaría. No funciona.
3: Bueno, por eso, en las... Temporadas actuales de Adventure no, no, no transmite eso, pero eso ya vamos a hablar en otro podcast, no, no adelantemos nada.
2: No, pero igual yo tengo algo con respecto a las digievoluciones, gente, ¿eh? y a ver qué opinan ustedes. A mí me parece que en casi todo ¿no? Eh, Digimon, y más en, en el primer, en la primera serie, la digievolución, me parece que ese recurso de cómo disevolucionar es muy reiterativo. Es como muy repetitivo como que siempre es el mismo recurso no siempre están en una situación límite que casi siempre es la misma y ahí es cuando DJ evolucionan podrían un poco variar digo quizá utilizan el mismo recurso y me hubiese gustado que las DJ evoluciones hubiesen eh, Salidos de otras situaciones, quizás, y no siempre de las mismas. Es como que faltas de ideas ahí. También hay que ver, ¿no? Eh, Digimon, de qué época es y, y demás. Eh, es difícil también analizarla con los elementos y los factores que tenemos hoy en día, después de tanto tiempo. Para la época, para mí estaba muy bueno. Pero viéndolo desde ahora, me sucede.
1: Eso. O sea, está bien, pero también tenés que considerar lo siguiente: la digievolución. Dentro de qué producto De qué manera funciona Tenés que pensar eso Una pregunta por eso O sea, la evolución dentro del anime ¿Cómo funciona? O oh, no, pero el anime lo guardamos para después Poner la evolución dentro del TCG, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? Que más fuerte Dentro de los videojuegos Su objetivo sería Cambiar de forma claro. No, dentro del videojuego sería hacer un level up Sí Digamos, es una preparación para batallas futuras Dentro del anime, la D evolución, lo, que, lo único que en realidad, la única función que tiene, aparte de promocionar la dinámica del, de la franquicia, es ser un power-up. Sí. Porque, porque es diferente, por ejemplo, en Pokémon, como las evoluciones son permanentes, funcionan también como un clímax de personaje. Onda, cuando este, person cuando este Pokémon o cuando este entrenador llega a su clímax O en su relación llega al clímax al punto máximo Ahí evoluciona Entonces representa un cierre En Digimon podría ser lo mismo si es que las evoluciones fuesen permanentes Pero al no serlos, al ser evoluciones pasajeras Ese recurso de cierre de personajes no funciona Lo tenemos que, tiene que pasar a ser un simple Power Up Como las transformaciones de Goku Goku también, cuando se transforma? Cuando la situación está... Cuando todo está hecha mierda le dan un power up Para que pueda vencer al enemigo de turno Entonces las evoluciones sí. pasan a ser eso Simplemente, está todo en la mierda Vale, necesitamos, necesitamos Volvernos más fuertes para ganar A este sujeto que no podemos derrotar Evolucionamos
2: Sí, eso a un nivel general pero yo creo que a un, eso a un nivel general, yo creo que en todo se respeta así. Pero yo digo, a una situación eh, individual y particular, casi siempre es la misma. Por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, bueno, Goku se transformó en Super Saiyajin cuando Freezer mató a un amigo de él. Después todos los power-ups que tiene Dragon Ball no nacen de esa misma situación, de que le hayan matado a un amigo que está eh, ahí, que es aliado de él. Eh, sino que buscan otros recursos siguiendo la pauta de que generalmente es ante un eh, enemigo ¿no? mayor que hay que matar, ¿no? como que derrotar, como pasa en Digimon. Pero siento que en Digimon, aún teniendo ese, esa particularidad tan general, cuando vas a lo individual se repite generalmente la misma situación. A mí me da esa sensación. Claro. También, también
3: usaban las disyvoluciones, por a veces ¿viste? a veces eran más largas que otras para rellenar hey, el hey, siempre
1: <risa> pero hey, nunca escuché en realidad yo jamás escuché a nadie quejarse de una secuencia evolutiva Está bien, rellenan tiempo pero de que son épicas son épicas
0: sí o sea de chico cuando veías un capítulo por día este era eh, genial ahora si si te ves un anime este, en tres días lo adelantás creo por eso, este, no sé, por eso 2020 cambia sí. un poco
1: eso. Pero igual, de nuevo, para la época era un recurso muy utilizado. Fíjense, creo que los únicos animes de, del género que no utilizaban el recurso de, así, de la evolución vistosa, o sea, de la transformación vistosa, serían Dragon Ball, que era, va, Dragon Ball rellenaba mucho gritando, pero la transformación no era tan vistosa. Sí. O sea, era más el efecto, el resultado que el proceso. Digimon es más todo el proceso de evolución. Pero ponele Sailor Moon tiene una evolución de una, perdón, una transformación todo recontra vistosa, con luces, etcétera, etcétera.
0: Sí. Eh, con eh, Power, los, los Power
1: Rangers. Ranger también en realidad tiene bastantes luces y demás en su
0: evolución, en su
1: transformación.
0: Eh, Sakura Car Capture cuando captura las cartas Sakura Car
1: autor pero ese es más el clima el, Ese es más la técnica final No tanto la transformación Como Sakura no se transformaba mágicamente Sino que se cambiaba, no se mostraba Pero ponerle corrector Yui también tiene una transformación recontra vistosa Que le llueven todos los Digamos que se va actualizando Todo su cuerpo para transformarse Porque es digital también
0: Es así eh, una cosa que me chocó también Yo así de, de chico cuando la vi Fue la muerte de Wizardmon
3: Sí, las muertes en Digimon son muy tristes
0: sí, Son muy Ahora, tristes También
3: la, la primera vez que murió Leomón Porque ya sabemos, la historia de Leomón también fue triste sí, sí. Después ya Es como Krillin Ya nos acostumbramos <risa> <risa> vale En Next Evolution no duele
1: Ah, no, no sé ¿Cuál es? En Tray tampoco En Tray no, no En Tray es un puto meme, boludo O sea, yo cuando vi Tray Y vi que mataron a Lemon Dije, no, esto es un Esto lo pusieron por el puto meme No, no puede ser
0: Bueno, y dale en 20, 2020 seguido Un momento
1: <risa> Veremos qué pasa de No Lo van a
0: matar
1: Pero en Tray, boludo, fue un meme La muerte de Lemon en Tray fue un puto meme No, no vale la pena
3: Dios, Vasco. <risa> Adventure igual, Adventure 1 para mí lo personal es la, es la serie de Disney que más me gusta, no significa que sea la mejor, ya sabemos cuál es la mejor no hace falta mencionarla
0: ¿Por qué no? Decilo
3: No, sabemos, la gente sabe nada.
0: Bueno, esa que no Pero querés bueno. mencionar es mi favorita
3: Es una buena serie para, para para la época en nuestra infancia también para lo que estamos acá en el podcast, creo que también nos, nos marcó
0: no sé, Algo más que agregar, chicos. Eh, no, que es una serie que te conecta mucho. Y sí. llega eh, el final. Cuando, cuando se van, eh, sí, duele. Sí. Con,
1: ahí con Butterfly a capela, boludo. Es hermoso. Sí, es muy bueno.
3: Muy buen final. La serie ¿Necesitaba poder un tener...
0: remake? ¿Necesitaba un reboot? Lo vamos a ver en grupo Casa eso. ¿Respuesta corta?
1: No. ¿Respuesta larga? Mmm... No... Oh.
3: <risa> La serie podría haber terminado ahí y estábamos todos contentos, pero llegó 0-2. A mí, lo personal, oh. no me gusta. No me gustó, me
1: pareció demasiado. No sé qué opinan ustedes de 0-2. Para mí 0-2 no es tan... o sea, no es, no es tan mala, digamos. A mí 0-2 me entretiene. Hay cosas que veo y digo, es muy episódico y es muy, eh, digamos, no llega, al, no tiene el nivel de tensión que llegaba a tener Adventure. Onda, en Adventure, por más que al principio era bastante episódico, siempre estaba esa tensión de, bueno, somos un grupo de niños de edad máxima, 11 años, en un mundo lleno de criaturas que pueden escupir fuego por la boca y nos pueden matar en cualquier momento. Digamos, siempre estaba esa tensión y, y los niños eran conscientes sin dejar de ser niños, o sea... Hacían estupideces por su edad. que voy a decir, como no te puedes poner a hacer esto. Pero siempre estaba esa seriedad de acá es peligroso y nos pueden matar. En ser adultos, eso se pierde. Como ya pueden manejarse entre el digimundo y el mundo humano de manera libre, pasan a ser niños completamente que van al mundo digital a hacer un picnic. Y decís, no, tío, no. <risa> ah, queda
3: cargado No le recuerdo hasta en tres sagas, ¿no? Eh, Digimon Sí, sí El del de emperador De los Digimon Y el de y el de los otros los dos Que no me acuerdo Un mon Uno y el otro No me acuerdo Venimón. No Ese no sé el nombre
0: Acá, ¿eh? <risa> A mí de chico No me gustó Y me acuerdo De haber visto Un par de capítulos Y directamente No No lo seguí Pero A mí me pasó
3: Algo parecido O sea Lo que pasa Viste Vos te... Si venías viendo Desde Adventure 01 Adventure Primero, vos ya te habías encariñado con los personajes y los Digimon de ese. la primera. Sí.
0: Para
3: eh, que los, los leguen, nos pasen a segundo plano, más allá que hayan puesto a, bueno, a Takeru y a Kikari en la serie nueva. Sí. No, no era lo mismo. No, no era lo mismo. Ya, ya habías tomado cariño a los personajes y, y los Digimon en la serie anterior. Entonces, cuando vos querías ver 0-2 y que no estaban y estaban, eh, como parecían olvidados por decirlo de una manera. No, no llamaba la atención, para mí. Eso es lo que me claro. a mí. No me llamaba tanto la atención. Encima que no podían empezar que no podían evolucionar. Y bueno, los personajes nuevos, los tres personajes nuevos, no me gustaron tampoco mucho. No, no, no me gusta mucho. Daisuke o David.
0: Los mismos Digimon del, de los protagonistas. No... Yo no me llegan a alinear con ninguno. Por eso no. no Aunque me
3: gusta Bimon. Pero no me gusta el personaje que,
0: que eligieron para así como el tie de esta serie. Claro. Mira, yo respecto
1: al principio del 02, 2, difiero bastante. Bueno, personalmente a mí jamás me molestó eso del reemplazo de personajes, si es que está una justificación. Bueno, en el Narnia también, Narnia es una de mis sagas favoritas, le pasa lo mismo. Al principio tiene unos personajes y a partir del 3 ya empiezan a cambiar los personajes. A mí eso no me molesta. O sea, yo no soy de esas personas que dicen, no, me sacaste a mi protagonista, me voy. Mi hermana, por ejemplo, sí, ya cuando dejaron de aparecer Taichi, y eso lo dejó de ver directamente. Porque ella se encariña con personajes en particulares. yo más que nada veo la trama. Y respecto al inicio de 02, tomando en cuenta todo lo que representa, me pareció personalmente un acierto onda eh, O sea, los niños más grandes Que ya en realidad, de, justamente al ser más grandes Eran más conscientes, o sea, eran un poco más maduros, más conscientes No los podemos poner acá A enfrentarse a estas situaciones tan infantil... a estas situaciones Donde en realidad van a reaccionar de una manera mucho más lógica Porque el niño no se va a sentir identificado Entonces ponemos a las criaturas otra vez a niños de 10 años Y también, como vamos a seguir utilizando a estos personajes, aunque sea de relleno si les mantenemos el mismo nivel de poder, no hay serie. Pero, o sea, desde el momento cero ya tenés a WarGreymon, a Garumon, y a todos los Perfect. Que se violan, a todo, se violan al emperador de Digimon en el primer capítulo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Inventamos las agujas de control para que directamente no puedan evolucionar, que es su único medio de batalla. Entonces, si no pueden evolucionar, no pueden pelear. Y a Gatomon... ...que dentro de los Pokémon básicos es el más roto... ...porque obviamente está en nivel adult... ...¿qué hacemos? Como tiene el anillo sagrado... ...desde el principio le quitamos ese anillo... ...porque está dicho, está dado por sentado... ...que sin dicho anillo su nivel es el de un child normal... ...tampoco puede hacer nada... ...y ahí es cuando recurrimos a las armoras, ...a la nueva... ...forma de evolución que yo quiero... y quiero vender... ...el mismo tiempo que permito a los nuevos personajes que todavía no son poderosos desarrollarse
3: para la trampa. O sea, las evoluciones que implementaron, no, que son novedosas, así la, la evolución de Armor y la de George ¿sabes? Bueno, me parecen buenas ideas, un acierto, pero yo acá estoy en desacuerdo con vos, o sea, que mantener que sean, sigan siendo niños, no sé si está bueno tampoco, porque también está bueno, qué sé yo, crecer con los personajes.
1: Sí, Pero el público objetivo no son No sé, es el público objetivo son los niños
3: Sí, obviamente también, pero está, está bueno también Eso por eso es algo que no, que no A mí en lo principal no me gustó O sea, también los personajes Me, me gusta la idea que hayan agregado personas, Pero que hay cosas que no O sea, los personajes por ahí no, no me gustan Como son, no me gustan en
0: Sí, porque no es una, tampoco es una cuestión De que, de que ya no está ahí, eh, no, no No me gusta porque mirá en Tamers. Todos vamos a Takato. Igual el emperador, el emperador de los Digimon como villano está bien para mí. Es un, un nene que,
3: que cree que está en el mundo virtual. entonces puede, Es como está en Adventure 1. O sea, que piensa que, que no va a pasar nada. Que no que no se mueren, que no sufren ni nada. Me parece que está bien el villano el primero. O sea, que piensa que es un juego. Igual también otro que, recurso que para mí desaprovecharon Para mí es que Que sea David sea el, el líder del grupo Para mí, creo que muchos piensan igual No todos Que tenían que haber sido Taquero y Hikari Los líderes del, del grupo nuevo Sí,
0: Así aparte ya, ya tenían todo la Tenían la experiencia Haber estado y otras sí. cosas
3: más. Hubiese estado mejor para mí Así como eran los sucesores De Tai y Matt, que eran los líderes del, De Adventure 1 no, pero en realidad cuando sí. Vos la serie,
1: el líder del grupo Es Takeru,
3: todo el mundo Le sigue
1: a Takeru Daisuke lo que pasa es que es el más pasional es el más pasional Y el más temerario Y digamos, dentro del Contexto de Digimon, eso es lo que le hace El más fuerte entre millas. Pero el, a los que Todos siguen, y en verdaderamente Las decisiones, de una manera Más real
3: es Takeru ...cuando ves la serie te das cuenta. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar, obviamente, que Takeru... ...es el, creo que es el personaje más importante de la serie... ...porque es el que narra la historia. O sea, tanto Adventure como Zero-Dos. Mirá que es mi...
1: ...dentro de todo, es mi personaje favorito... ...pero tampoco me parece tan... No, ...no me parece mucho.
3: No es el más importante, pero es el que cuenta la historia.
1: Y Takeru también lo que pasa es que ahí se deja... ...manipular mucho. O sea, deja manipular mucho. O que se dinero va mucho. Con todo el de la oscuridad, supuestamente porque era traumado por lo que pasó con Patamón en con
3: Demon. Otra, otra cosa que también, que, que tacho de, de 0-2, es que a los Digimon no los, no los querían matar, o sea, había que derrotarlos y nada. Muy pacifistas eran también los personajes. Claro, falta violencia, loco. Pero, viste, a los chicos... Seamos sinceros, a los chicos no les gusta lo pacifista, quieren ver acción, quieren ver sí, sangre, pelea, todos. Sabemos que son así los, los pibes, y más de nuestra época, cuando éramos chicos, era re sanguinario nada más pibito. Y Caballero del Zodiaco, Dragon sí. Ball. Claro, no me vas a poner algo pacifista para un, una serie que va, que orientada para pibes más que nada. A
1: mí en su momento me parecía bien, y hasta ahora me parece bien, o sea de nuevo el contexto en el. Está
3: bien justificado, está no, bien justificado igual. Tenés razón, pero me parece que no, no iba con lo que era Digimon. No va con
1: Digimon. Para mí está bien porque Adventure, no, más que Adventure, Adventure 2, sobre todo, se centra mucho en lo que es la amistad y la conexión humano-Digimon. So, el 0 2 se centra muchísimo en eso y va de la mano con el tema de que ellos, justamente, los sucesos de los elegidos de Adventure. Entonces, están continuamente con Tai Chi y los demás guiándoles y diciéndoles y Mon no son solamente programas ellos son seres vivos nosotros eh, le están diciendo, nosotros aprendimos de mala manera que ellos están vivos y tienen sentimientos y demás pero justamente en la primera temporada sufrieron un montón cuando todos sus amigos morían entonces por eso los de 02 desarrollaban más ese vínculo de no queremos matar a nadie hasta que viene todo el arco de Creepymon, que bueno, pasa lo que pasa y fíjense que ninguno de los de 02 fue capaz de matar a su enemigo eh, por sí mismo. Siempre fueron apoyados por alguien que ya tiene experiencia matando a otro Digimon. A través de las yogres.
0: ¿Qué son las yogres?
3: Son las fusiones, uh -huh. o sea, cuando Digimon o sea, contra el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya Son tan olvidables, boludo, los, los, los Digimon de estos tres personajes que. El Digimon, el Digimon porque. porque era el. David era el, el líder por. Pa. El, más, el protagonista principal, por decirlo de una manera. Si no, también sería, pasaría el olvido como nosotros dos. Que Yole y el otro, son olvidables, boludo. Por algo, entráis y no aparecieron. <risa> son muy olvidables los personajes. Es otro punto en contra de la serie. La, la serie no está mal, es entretenida. Pero tiene muchos puntos en contra. A comparación de Adventure
1: Cero, Para mí lo más... O sea... El mayor problema... Con Adventure 02 Es... Y siempre va a ser... El Lago Oscuro... A ver... Si me metí a Conaca... Me haces el puto... Lago Oscuro... No me lo saques a la mitad... Quiero saber qué carajo pasó ahí... <ríe> Quiero saber... Cuál hubiese sido la historia... Con el Lago Oscuro... O sea... Con todo de... Edagomón y demás... Eso, eso estaba muy interesante, es una lástima que no, no lo siguieron, pero bueno. Sí, es una espina que yo tenía clavada de niño porque a mí me interesaba, o sea, cuando lo veía de niño que tampoco, cuando eso no me fijaba mucho todavía en la trama. Pero me pusieron lo del lago oscuro, todo lo del Dramón, la, la el faro, la torre de control de Kari que se transportaba ahí, no sabemos por qué. Y también después cuando evolucionan a Sylphoon, que aparece Blum. En el lago oscuro Que Ken está conectado también A este sitio de puridad te lo hacen re interesante Y después, ¿ves? no, villano final En Vandemon.
0: Esa parte del, del lago él escribió? Konaka. Sí Ah, bueno, para quien no sepa Konaka es el El guionista de De Timers sí.
3: Por eso prometía bastante 0-2 pero
1: o bueno. sea, Solamente siendo un niño Ya te atraía esa Esa subtrama Solamente siendo niño Siempre comparte mucho claro. Pero después Cuando te pones a ver Cuál es la inspiración Detrás de eso O sea Cuál es la inspiración Detrás de esos capítulos Y cuál podría haber sido Verdaderamente la trama Vos decís La puta madre Y, y lo desaprovecharon Completamente
2: Igual El
3: villano principal Creo que De 0-2 eh... Venomio va, no, Venomio no, ¿cómo se llama? Van de es el, el villano principal Otra cosa que también me incomodó es que haya tantos niños elegidos No, no me llamó, eso igual es de, de fuera de la película Pero, es que todo el mundo es un, es un niño elegido O sea, no son los protagonistas los, los.
1: En realidad, eso te lo explican en los de Drama
3: Niños elegidos son solamente los protagonistas, los demás son Tamers están en los C de drama así que vamos a dejar un, un link ahí con los C de drama que están en youtube también.
1: O sea, vaya, no los escuché todos. Sí, pero en el C de drama de si te explican que en realidad el niño elegido o la categoría de elegido se le da a un humano que se le asigna un compañero Digimon y tiene que cumplir una misión específica para salvar al mundo digital o al mundo humano. Que es el caso de los de Adventure y los de Adventure 02, o sea, los de Adventure. Fueron invocados, fueron llevados al Digimundo contra su voluntad Se les dio un compañero y tenían que derrotar a Pocarimón. Ese era su trabajo Una vez que, que cumplieron su trabajo Los mandaron al mundo humano donde ya hay dos Digimon. A la mierda, no me importan <risa> O sea, no me importa si te quieres quedar con
0: tu Digimon. Te vas ¿Se vuelve a repetir esto en otro Digimon? Porque en Tamers, no ¿Los elegidos? En Tamers, sí, no había niños elegidos Vamos a hablar de Tamers después, pero... Okay. Tranquilo, pase,
3: tranquilo
1: perdón, perdón. Vamos a hablar de Tamers Los niños elegidos fueron O sea, oficialmente niños elegidos Tenés Adventure En Adventure 02 Y en, en Frontier. Frontier Claro. Después, supuestamente En Tamers En, en Sabers y en Cross Wars Son Tamers Pero no sé, para mí los yeah. únicos que clasifican Verdaderamente como Tamer Tamer Son los de Sabers Sí. Sí, sí, los demás bien. son de alguna u otra manera están relacionados con una fuerza superior del Digimundo que los escoge, pero bueno,
3: es discutible. Adventure 02 también no, no usa el recurso que usó en, en el 1, que era que, las, que tenían cualidades los niños elegidos bueno, e, e, y se evolucionaban con cuando eh, tenía la, la, la cualidad.
0: No es que en
1: en la sí, sí, sí. generación de 02 lo que estaba de moda eran las Armor y las Yogres. Y en el anime, en el anime te lo explican muy por arriba, por el concepto original, es que en realidad en Bimon, Armadimon y Hogmon son Digimon de la era antigua. Y, Patamon y, y y. Y Patamon y Tailmon son Digimons herederos de la era antigua por eso pueden utilizar los Digimental para alcanzar las formas Armor porque en la era antigua, evolucionar era muy complicado y la mayoría de los Digimon morían en el proceso o sea, lo que te dice es, cuando aparece Kinglockmon lo que hace es decir, bueno, como viene el emperador de los Digimon y puso las agujas de control impidiendo evolucionar esto, lo, algo similar, te dice, algo similar pasaba en la era antigua que los Digimon no podían evolucionar entonces, lo que hicimos las cuatro bestias sagradas fue, re, fue traer al mundo actual los Digimental que permitían esta evolución artificial para que puedan pelear, que es la Armor Evolution. Y como los Digimon de 02 no tienen líneas características propias para llegar al nivel Perfect y Ultimate, fue que pusieron las Yogres.
3: Igual la, la, la evolución a. Eh, la evolución, ¿Cómo se llama? Y el Dramón, que creo que es el único mega de la serie, sí. me pareció también demasiado. No sé, me pareció rara. No, como que no vine, no sé, fue rara. No había una explicación cómo llegaron así y si se evolucionaron, como porque se si evolucionaron, no hay una explicación como las otras, por ejemplo, que sé yo, en, en, en Adventure 1.
0: En Adventure 1 se sacaron se una profecía del
3: culo. Sí, eso es verdad. Pero no dan explicación para la evolución Es que en realidad no debería
1: tenerlo O sea, los niveles evolutivos son niveles Y ya está, cuando un Digimon llega a ser lo suficientemente fuerte Evoluciona y listo Las explicaciones de evoluciones bueno, pero, ah, Son cosas que se inventó Adventure Porque bueno, queda lindo Porque suena bien
3: Sí, pero vamos, vamos a tomar en cuenta Que a la, a la gente le, le, le gusta una explicación O sea, que no porque sí No, no es porque sí Es un anime, o sea Para un, un público infantil que Quiere saber cómo llegó a eso, le da curiosidad Encima, como venía a la mano ya Adventure siempre fue siempre hubo una explicación Por qué evolucionaba A excepción de, bueno, la, la Etapa adulta que era, bueno, alguien estaba en peligro Se sentía en bueno Pum, evolucionaba
2: No sé, gente, yo lo único que tengo para decir Es que Se nota que no la vi, ¿no? No acoté nada, <risa> boludo, no acoté nada No la vi, gente, no la vi no, no la vi. <risa> Como si no estaría tirando ahí Tranquichurri pero algo que me quedó, y si me dejan meterlo acá, y si no, bueno, después eh, verá la producción, ahí José, si lo elimina o, o qué hace. Pero vos dijiste, Juli, que el capítulo 21 de la primera temporada cambia un poco la animación, y eso es porque el director de ese capítulo fue Mamoru Osoda, que... Yeah. A mí me recabe ese director de cine, de cine porque tiene un montón de películas que a mí me encantaron. Como Summer Wars, como Los niños Lobo, como La chica que viaja al través del tiempo. Sí, Son películas sí. que están muy buenas. Así que esa la super recomiendo para ver. Y eso es lo único que voy a aportar de Digimon eh, Adventure 02, aunque no tiene nada que ver con eso. Buen dato, buen dato. Buen director. Agustín, te
1: comento. Está bien, Mamorosoa dirigió, dirigió el capítulo 21 de Adventure, pero también, también, que José lo dijo hoy, que, que la animación del 21 le recordaba mucho a la OVA piloto de Adventure, es porque también dirigió esa OVA. Wow. Mamorosoa es el responsable de la OVA de Digimon Adventure, que funciona como capítulo piloto para la serie, y del capítulo 21. Buscate después la OVA, te va a gustar entonces, como está, porque está muy bien hecha. Y la verdad que sí tiene una dirección bastante similar a la chica que viaja a través del tiempo.
2: Sí, tal
1: cual. Soundtrack opening y ending. A mí los temas de Armor Evolution Break eh, Break Up y o sea y el de la Yogres que no me acuerdo ahora el nombre, verdad me gustan de nuevo como temas de evolución me parecen
3: excelentes. Pero... No sí eso lo concuerdo concuerdo completamente. Sí,
0: no, no falla Aparte del opening lo canta Ricardo Silva acá en latino Que es el que canta el opening de Dragon Ball Z Y es genial
3: Sí, y el opening en japonés Bueno, obviamente que es el mismo El mismo, el que mismo ¿no? Sí, sí. Es el mismo que, que uno Y que hasta, hasta no sé cuándo eh, No me acuerdo hasta cuál Opening grabó, pero casi todos los openings de Digimon Siempre es el mismo cantante
0: En latino, este, Adventure fue César Franco Y después de César Franco Repite en Tamers. Y en 02 Ricardo Silva,
1: como ya dije. El opening a mí me gusta más... El, o sea, me gusta más Butterfly que Target. Pero en ending me gusta mucho más. El primer sí. ending de Digimon 02, que no me acuerdo el nombre, es larguísimo. Que cualquiera de los otros tres endings contando. El segundo de 02 y los dos de Adventure.
3: A mí los openings me gustan. Eh, no, me gusta el de Dark Target, me gusta. Pero el ending, los endings no me gustan y el soundtrack de Zero Boss tampoco me gusta tanto o sea copia algunas cosas de la sea de Adventure 1 pero las, las cosas nuevas que creo no me gusta tanto
0: yo los openings directamente ni me los acuerdo así que no los recuerdo con mucho cariño pero el ending de Adventure este a mí me encanta y lo canta en latino lo canta Marisa de Lille que es la que canta el opening de Dragon Ball
2: eh. Muy
0: bueno Sí El ending de Dragon Ball Perdón El opening lo canta el hermano El ending de Dragon Ball no de me día. gusta Él Lo canta la misma
1: que... ¿No ¿Te el te ending gusta? de Dragon Ball por la letra No sé, no me gusta Nunca me gustó el tono que tiene la... la letra tampoco Nunca me llamó, la verdad
0: A mí sí me gusta Opiniones, son opiniones <risa> pues voy a calentar como sabes que Juli se enojó conmigo cuando le puse 6 a, a la película. <risa>
2: se pudrió el rancho ahí. No, agárrame <risa> que
0: lo mato! arranque
1: <risa> que lo mato! Saca un Digivice Digi y se transmite a
3: través del internet hasta la casa de José. <risa> bueno, pero comparando las dos series de Adventure, creo que todos concordamos, creo. Que Adventure 1 es mejor sí. que 2. Lo...
1: Sí, 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 no, Lo sí, pues mejor es mejor porque 0-2 tiene muchas ideas inconclusas. Nunca voy a perdonar lo del mar oscuro. O sea, nunca lo voy a perdonar. <risa> y, y de nuevo, y Adventure se toma, o sea, me creo más la reacción de los personajes, que siempre está esa tensión de acá podemos morir. En 0-2 eso no pasa. Siempre es un... Todo es un mundo de rosas.
3: No, igual, por eso, por algo, para mí, por, por algo no fue tan exitoso 0-2, eh, también, en comparación de Adventure 1, Queda te te, te claro porque Crearon una serie aparte En la, ya en la tercera temporada, o se hicieron tainer, Siguieron la línea de advent Lo dejaron ahí Aunque bueno, la cosa no sucedió la No sucedió así, tampoco porque Eso es discutible, porque es algo Muy típico de Bandai que pase esto Pero bueno, no, no siguieron con una tercera Un tercer advent Hicieron, a futuro Hicieron cagadas más grandes como Try y 2020 Que bueno, después lo vamos a hablar de eso pero
1: es que, lo que a lo que iba, en realidad, ahí es donde Digimon falló. Porque Toei, siempre, o sea, no Toei, perdón, va así: Toei, que es la casa productora, y Bandai, que es la propietaria de los derechos, siempre hacen lo mismo. Pasó con Super Sentai, pasó con Pretty Cure, pasó con Digimon. Super Sentai tiene una primera temporada que es Goranger, y tiene una secuela donde son los mismos Goranger. Y a partir de la tercera temporada también son siempre equipos independientes: Tenés Battle Fever, Gogol Five. ...Dynaman... Eh, ...y así... ...todos independientes... ...en Pretty Cure pasó lo mismo... ...tengo... ...Futariwa Pretty Cure... ...que es la primera serie... ...Futariwa Pretty Cure Max Heart... ...que es una secuela directa... ...y después son todos equipos independientes... ...Flash Stars... Eh, ...YES Cure 5... ...Fresh... ...Harkatch... Sweet, ...todos diferentes... ...Digimon tengo... ...Digimon 01... ...Digimon 02... ...secuela directa... ...y después pasa... ...Tamer... ...Frontier... ...Saber... ...Cross Wars... ...pero... Mm. En Digimon volvieron atrás Y trataron de agarrar a Adventure de nuevo No pudieron hacer con Super Sentai, Kamen Rider Y Pretty Cure salen series anuales De manera ininterrumpida Super Sentai va En la temporada 45 De manera ininterrumpida Hace 45 años Que está en emisión Sin haberse cortado un solo año Kamen Rider Lleva 20 años también en emisión de manera ininterrumpida desde el año 2000. Y Digimon va como, bueno, 4 años sí, 3 años no, un año, un año después otros 3 años no, y así. Ta, 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 ta. Básicamente esto Básicamente o sea, estas son nuestras opiniones sobre los primeros dos Adventures. 2000. Más adelante van a salir más, más podcasts respecto a todos los demás productos, que son All War Game, las Ovas de Adventure, la película de los Digimon Dorados, Tri, Kizuna... Eh, 2020, Ay, hay mucho Adventure, y nos falta hablar todavía de Adventure V-Tamer del juego de, de Adventure RPG, hay, muy, hay Adventure para rato, así que <ríe> espérenlo, <ríe> como dijo Julián, vamos a tratar de dejar los links de los dramas en la descripción, pueden seguirnos como siempre en Twitter, Twitch, Instagram, no tenemos Facebook, así que no nos pueden seguir en Facebook, pero en las demás sí, y nada, Muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos. Chao. Nos vemos.
2: Aujentú sí. Nos vemos. Cuídense. Portense bien. Hasta luego.
3: Eh, salieron las expansiones japonesas. Sky King. Oh oh oh. Esto es post <risa> Scraping No, no hijo de puta
1: No, no me ese <risa> No No hacerlo no, no. no, 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 no.